0: Olá amigos ouvintes do Renshin Rio, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Renshin Rio, muito felizes de estarmos aqui falando com vocês e vamos ter aqui hoje um episódio bem especial, vamos comentar de uma série, a gente sabe que vocês gostam desses episódios nossos que a gente faz meio que um review de alguma série e tal, e estamos aqui com um convidado muito especial, que eu já vou, eu já vou introduzir ele aqui ao conversa, vocês já devem ter visto aí na thumbnail, na, no título, quem que é, mas ainda assim a gente faz aquele mistériozinho, porque a gente sabe que tem aquela galera que só dá aquele play cego, né, no Spotify, no, no Deezer, e só sai ouvindo o que estiver tocando. E... Falando nisso, né, sempre devemos dar esse recadinho. Você pode ouvir o Renshin Rio na sua plataforma favorita. Spotify, Deezer, iTunes, Apple Music. Estamos hospedados no Anchor Podcast também. E temos o nosso canal RSS para você usar o agregador de podcast que você quiser. Vale também lembrar para você seguir a gente nas nossas redes sociais, porque é majoritariamente por lá que você vai ficar sabendo de tudo que tiver rolando de novidade no Reche Rio. De vez em quando a gente é meio espontâneo, pode soltar uma live no Twitch, isso mesmo, a gente tem um Twitch também agora. E tudo para você seguir a gente é Rio. Beleza, galera? Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, e também temos o nosso canal no Discord, que o link para ele vai estar sempre atrelado aos posts de quando sair podcast. Então é só você ir lá, clicar no link e entrar no nosso Discord, que está todo dia com muita gente conversando sobre Tokusatsu. Já estamos em mais de 100 pessoas no nosso Discord, então você pode falar de Tokusatsu o dia inteiro com uma galera super maneira, o quanto você quiser. Beleza? Recadinhos dados, vamos aqui agora falar dos integrantes deste episódio, que sou eu aqui, Wilson Borges, ainda não falei meu nome, pra quem ainda não tá acostumado a reconhecer minha voz. Mas eu aqui que vos falo, vou estar como host aqui, e estou acompanhado do meu querido amigo Igor Rangel. Fala, galera. A chave do sucesso dessa série é o dublador. É, rapaz, esse dublador aí tem, tem papo. E falando em dublador, ele... O nosso convidado não é nada mais, nada menos que o Gavan em pessoa aqui conosco. Mas não qualquer Gavan, é o Gavan do Brasil, o fã dublador do Gavan do Brasil, ele mesmo, Rafael do canal Udub. Se apresente aí, Rafael.
1: Fala, galera! Quando eu recebi o convite eu vim mais rápido que a luz, porque eu não posso recusar a participar de uma parada tão maneira quanto um episódio do em Rio. É um prazer estar aqui.
0: Isso aí, seja mais que bem-vindo, Rafael, é um prazer você estar aqui conosco. E falando de um assunto super legal, que todos nós aqui gostamos, né, e acredito que muita gente que vai ouvir esse podcast também vai, vai se amarrar no tema, que é o quê? O quê? O quê? Kendo, Último tokusatsu a passar na TV aberta brasileira, de, em questão de novidade, a gente sabe que está passando agora na Bandeirante, mas o último realmente novo a passar na TV aberta foi Rio Kendo, mas a gente vai se aprofundar nisso no próximo bloco. Então, vamos hoje falar sobre Madame Senki Rio Kendo. Essa série, nossa, eu, eu tenho um carinho especial por essa série, principalmente porque eu acabei de terminar de ver ela, eu dei uma maratonada para né, poder fazer o podcast, cara. Tem tem história para gente bater papo aqui. Tem muita história aqui. Eu acredito que os amigos também vão ter muita o que dizer sobre sobre essa série. Mas antes da gente bater o papo, ensinamos algumas informações básicas para caso alguém não conheça. A Rio Kendo saiba, né, meio que se situar aonde a gente está querendo chegar aqui. Madame Senki Ryukendo foi a primeira tentativa da empresa Takaratomi, uma empresa de brinquedos lá no Japão, muito famosa, tão famosa quanto a Bandai, em ter a fatia do bolo dela do mercado de tokusatsu. Os 52 episódios da série foram ao ar de janeiro a dezembro de 2006 e dividiu espaço com outras produções tokusatsu muito aclamadas até hoje, como Bolkender... Kamen Rider Kabuto e Ultraman Mebius. Então a concorrência era forte na época para Ryu Kendo e vamos ver se ele conseguiu bater de frente, né, com essa com essa concorrência aí, porque pô, né? não é todo mundo que compete de cara assim com, sei lá, Kabuto, né? É, e o que é Ryu Kendo, né? Para quem não conhece, a história de Ryu Kendo é a história da tranquila e pacífica cidade de Akebono. Ela tem a sua paz, né? constantemente quebrada por ataques de demônios da organização Jamanga, pois nela há um artefato mágico chamado Power Spot. Com isso, eles assustam os moradores para coletar energia negativa que é usada para ressuscitar uma entidade suprema chamada Daimao Green Ghost. Para enfrentar essa ameaça, a organização Shot conta com os guerreiros Madan, o nosso protagonista da história é o Kenji Narukami, e logo ao chegar na cidade e conhecer os problemas que ela passa, para salvar os moradores do ataque de um monstro, ele se torna o próprio Ryukendo. É, vamos já passar a palavra aqui ao nosso convidado? E me diz aí, Rafa, o que você acha, assim, inicialmente, o que, que você tem assim, a dizer por alto, mais ou menos assim, de Rio Kendo.
1: Cara, Rio Kendo é uma série que eu não tive oportunidade de ver, a época que foi transmitida aqui, mas que quando parei pra ver, quando pude ver, eu vi que ela tem uma, uma história muito bem construída, cheia dos elementos, né, lógicos, que já são clássicos do Tokusatsu, tem as, as piadas, tem o, a jornada do herói, a clássica jornada do herói, tem os antagonismos internos dentro do ambiente do herói e os externos nos universos é herói e inimigo, mas ela tem algumas particularidades que você não encontra muito. Parece que ela, ela é feita com uma despretensão que acaba funcionando, uma, des, uma despretensão no sentido de não querer ser igual às demais séries que passavam na época e acaba funcionando muito bem. Eu vejo que Rio Kendo tem uma riqueza de, de elementos que não faz questão de bater de frente com nenhuma série que você citou aí, por exemplo, que passavam simultaneamente, Bullcanger, Kamen Rider, é, o Kabuto e o Mebius, não tem nada a ver com o Rio Kendo, claro, é uma empresa correndo por fora, e a gente está falando de Bullcanger e Kamen Rider, que já tinha uma fórmula acertada, mudava a história, mudava a plot, mudava a enredo, mas já tinha um, um bloco funcionando há anos, Ultraman que também, apesar de ter tido alguns hiatos, mas já tinha um bloco é, que funciona, né? um, um modelo de negócio, um modelo de, de produto que funcionava, e Kendo não teve... Eu acho que o que fez Kendo ser tão interessante e atrativo é não ter tido a pretensão de fazer algo para competir ou para ser melhor do que as três consagradas séries do Japão à época. E eu acho que isso fez com que conquistasse espaços, porque eu, talvez o público tenha visto como eu vi aqui quando parei para assistir. Caramba, isso aí não tem nada a ver com o que eu tô acostumado a ver, mas é bom. É bom pra caramba. Então, essas são as minhas impressões iniciais de Rio de Kendo. É um produto que não tem nada a ver com o, costuma, o costumeiro, mas que funciona muito bem, rapaz, que é bom pra caramba.
0: É, e você, Igor, o que, que tem a dizer? Pô,
2: realmente... Eu, eu tive a oportunidade de ver na época da Rede TV eu não consegui ver todo. Porque... época que eu já, eu já trabalhava, se não me engano, então... Eu tinha que correr pra pegar às vezes. Mas é uma pena conseguir ver todo. Mas realmente, ele era um... um Seria muito bom. Ele quebra muita coisa, como o Rafa falou. O visual dele pra mim, assim, é, ele lembra muito o visual de resgate, pra mim, embora não seja, né, mas ele ainda tem esse toque de, de série de resgate, né, como, afinal, a Takaratomi, né, a Takaratomi, ela trabalha com risco fire, risco force, e os visuais dela são muito bons por conta disso, então, é, eu gostei muito, queria ter eu ter visto mais, tentei pregar essa semana pra ver, mas eu não consegui ter tempo pra ver é, o final. É, cara, é. Ela me empolga desde a abertura até o encerramento, né? É aquele encerramento tal, tá, né? é o melhor de todos, o melhor de qualquer sentado, desculpa aí
0: <risos>
1: Tá falando do encerramento da bola, né, do, do futebol, né? É. Ah, é fantástico, cara, espetacular. É,
0: a, 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 gente, a gente vai chegar mais, nesse mais pra frente, a gente vai falar um pouquinho mais das músicas de Rio Kendo e vai falar também das aberturas, encerramentos. E cara, uma coisa que o Rafael falou, ele foi bem pontual nisso. Rio Kendo, ele em momento nenhum tenta ser tipo, você melhor que eu vou você melhor que o Super Sentai. Sabe, ele tentou ser ele. Os, uh, os produtores tiveram uma ideia de fazer uma série e seguiram com essa ideia do início ao fim. Sabe, Isso é o. Eu acho que é uma das grandes vitórias. Que Na verdade, ele, se você ter. parar para
2: pensar, tem algumas fórmulas que usaram em Joaquindo que algumas outras séries pegaram depois, né? Vamos dizer, esse lance da chave se espalharem, tem que achar. É muito usado agora em ultra, né? Entendeu? Com, com o manto deles. Então, foi uma ideia que deve ter vendido bastante na época. Até porque aquelas chaves são pequenininhas. Elas abrem, sei lá, imaginando como é que deve ter sido a venda de brinquedo daqui
0: na <risos> época. Não, é, é. Como todo bom Tokusatsu, o Rio Kendo veio pra ser uma série que vende brinquedo. E como tem brinquedo, né? Também a gente vai, a gente vai falar disso mais a fundo um pouquinho mais pra frente, na parte de merchandising, né? de Rio Kendo, mas, cara, nesse ponto o Rio Kendo não, de, não perdeu para ninguém na competição de quem vai vender mais brinquedo, porque ele tinha uma identidade visual muito forte, sabe? Você pode até não gostar da série de Rio Kendo, como série, sabe? Nada impede isso, mas não tem como você dizer que você vê esse visual e, e não se impressiona que eles investiram. A, a jogada de marketing dele já começou aí. E acho que é padrão, né? Todo Tokusatsu quer fazer aquela série que, de bater o olho, já te chama a atenção de alguma forma, né? Atacaram, meteu as caras <risos> nisso aí, e conseguiu fazer um visual bem impactante de fato. Henshin. Geralmente, quando eu faço as pautas aqui pro Henshin, eu dou, eu dou um título né, pro tópico pra até ficar mais fácil a gente se guiar. Aí nesse título eu até chamei de produção de baixo custo ou bem planejada. E aí, o que eu quero dizer com isso? Toda série de né, quando ela vai ser produzida, ela tem né, uma certa quantia de quanto dinheiro a, a produtora, a empresa, vai investir naquele negócio. Né? E a forma como essas empresas usam dinheiro na série já define às vezes daí se vai ser um sucesso... Ou um fiasco, algumas vezes, né? Porque, tipo, tem muitas séries Tokusakus que a gente já viu, tanto nova quanto velha, que quando você vê que ela tá, tipo, muito low budget, né? Muito, é, com pouco recurso e tal, a gente já não aceita muito bem. E o Kendo, eu acho que ele transita muito bem entre, entre esse limiar, sabe? De... Usar efeitos práticos e digitais do melhor jeito possível e investir o dinheiro que eles tinham aonde importava. E aonde importava, no, no, na, na minha visão, aonde que eles investiram assim, de cara o dinheiro? No visual dos personagens, nas armaduras, nos, nos eventuais brinquedos que iam ser vendidos, e eles deram muito destaque na parte visual da coisa. O resto é tudo roteiro, que é muito bem feito o roteiro de Rio Kendo, pra mim pelo menos, e saber usar os efeitos digitais, porque também uma coisa que Rio Kendo acho que se destacou muito foi no uso extremo de CG pra época, né? A gente tá falando de 2006, não era tão comum naquela época usar um CG tão bonito igual o Rio Kendo usava, como é hoje, né? E você, Rafa, o que, que você acha?
1: Eu acho que talvez eu vá um pouco na contramão aí, não tão, tanto, tanto para chocar, mas um pouco na contramão. Na minha visão, eu percebi que a qualidade, o investimento, ele foi tendo um aumento ao longo da série, imperceptível, especialmente. Não, não, não no roteiro, como você falou, o roteiro é muito bem escrito, ele é amarradinho, bem amarradinho, coisa que acontece lá na frente, é, você lembra de algo que motivou aquilo lá atrás, então é muito, muito bem amarradinho. Uma ou outra ponta solta que é normal, mas é bem amarradinho, mas em relação à produção mesmo. Então, que, o que, que eu percebi, né a, a, a minha ótica, que até por trabalhar também no meio, né é, para quem não sabe, eu sou dublador, e para ser dublador você tem que ser ator, então você tem uma formação teatral, você... Pode exercê-la ou não, mas você tem. E você passa por escola de cinema, escola de TV. Então, com, com essa visão, eu entendi um pouquinho o seguinte, que... Sim, havia um budget, havia lá um orçamento, né, um, uma previsão, olha, a gente tem isso aqui, mas vamos segurar um pouco a onda para ver qual vai ser a receptividade. É, é o que eu estou vendo, a leitura que eu fiz. À medida que a série foi tendo aceitação, porque eu não consegui achar, eu procurei, não consegui achar os números de audiência, mas a percepção que eu tenho é essa, de que à medida que a série foi sendo aceita e foi sendo negociada também para fora, passou em outros países, né, passou em Filipinas, passou na China, em Hong Kong, né à medida que comercialmente foi se tornando mais sustentável eu percebi uma melhoria nisso, então por exemplo, você pega um primeiro episódio, o primeiro, o segundo, o terceiro, aquela primeira leva, cinco, seis episódios, você isola esse aqui e compara, não precisa muito longe, você compara com o episódio 18, 19 e 20, você já vê uma diferença grande, por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui, eu não lembro se foi no episódio 1 um ou 2, que o Kenji o está fazendo uma, a primeira ronda dele, com o um uniforme de policial E aí ele encontra o, os inimigos E precisa se transformar Ele vai pra um cantinho atrás das pedras e se transforma Ele tá com o uniforme de policial Aí ele aciona a chave Kendo E na hora da transformação ele já tá com aquela jaqueta esporte
0: <risos> é, 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 tem cenas de Pois é, e assim. aí você
1: espera, Claro, você quando você assiste tokusatsu Isso pra você é irrelevante Porque o tokusatsu é um gênero que a gente tá se permitindo Entre aspas, né? Se enganar pelo bem do entretenimento mas isso você não percebe mais lá pra frente. Episódios 15, 16, 17, esse cuidado já é mais notório. Então é, é mais fácil você ver uma transformação específica para aquele momento acontecendo e não usando uma que já foi feita lá atrás. É, eu cheguei a ver episódios que tinham três transformações distintas dentro do mesmo episódio, com efeitos distintos dentro do mesmo episódio e achei muito legal. O que eu acho que comprometeu um pouco o Rio Kendo foi a questão da opção, claro, também por questão financeira, a opção de não fazer com película, porque as câmeras da época, talvez se fosse hoje, fazer com VT hoje, que são todas digitais, né? mesmo sendo VT, a produção não teria uma discrepância tão grande quanto as produções da época. Foi uma coisa que o Ultraman também fez por muito tempo, né? gravar em VT, porque na época as câmeras de VT elas não tinham não é nem a qualidade da imagem, mas a possibilidade de uma grande angular mais aberta era muito mais caro. Enquanto as de película acabavam sendo mais caras no produto película, mas elas todas já haviam imbuídas de lentes removíveis e que te possibilitavam uma qualidade melhor na captura dos ângulos. Então acho que aí, talvez, uma economia em outras áreas para apresentar uma série em película para aquela época fosse dar um boom a mais. Mas em relação ao que eles tinham para fazer na mão, eu acho que eles entregaram um produto de excelência... Dentro do, do, do orçamento que eles tinham na mão...
0: Tipo, quando eu falo assim... Ah, eles usaram um orçamento de Etchizu... Eu digo, por exemplo... Uma das escolhas que o Hiukiano fez durante a série foi o quê? Vamos ser uma série de monstro da Semana... E tipo, um dos... Acho que tipo, um gasto tão grande na série... De qualquer série de Tokusatsu... É com o Monstro da Semana... De ter que... Toda semana ter que fazer uma, uma roupa completamente nova que só vai ser usado aquela semana e muitas vezes nunca mais vai ser usada, sabe? Isso é, é tempo, é dinheiro que é gasto nesse tipo de produção. E Rio Kendo escolheu assim. Pra que, que a gente vai botar um cara fantasiado? Se a gente pode só fazer um bicho de CG. E é basicamente essa escolha. E isso é uma escolha que tipo, ah, não que CG seja de graça também, mas com certeza é, uma, é um recurso bem mais, é, como é que eu vou dizer, maleável de se trabalhar em muitos sentidos, do que ter mais um ator, mais um sutiacto, mais gente trabalhando em um uniforme que sabe, se lá, se vai ser usado de novo ou não. Cara, tem um ponto em Rio Kendo em que o monstro da semana é literalmente uma pessoa vestindo um lençol. Não sei se, se vocês vão lembrar desse episódio. É um monstro que ele tem... a eu não lembro, não. É um monstro que ele tem a capacidade de copiar qualquer coisa, qualquer pessoa. Então, gente, é tipo, esse, esse episódio, esquisito quesito assim, ah, a gente tem que poupar dinheiro, mas ainda fazer um negócio interessante. É genial.
1: Mas é isso, Wilson, que entra na permissibilidade que a gente tem pra Tokusatsu. Isso é ótimo, porque você abusa do roteiro, então... Pra, é, é aceitável, pra gente é super aceitável, eu, eu compro essa ideia é tipo,
0: quando eu vi esse episódio eu pensei caraca, é, nesse ponto eu vejo assim acabou o dinheiro, mas uh, o jeito que eles contornam a situação, fazendo um plot para aquilo ser justificado, é maravilhoso porque tipo, o vilão ele se transformava no próprio rio Kendo. então eles não tinham que fazer outra armadura, só tinha que pegar uma das milhares de armaduras que eles já tinham do rio Kendo lá separada e só pintar a máscara de uma cor para diferenciar, sabe? Era, era prático, era, era rápido, era uma solução efetiva e que criou uma história interessante para a gente assistir.
1: E você não tinha o, o mais que, era, que eram os mecas, né? Então, nem mecas, nem, nem miniaturas para serem feitas também, porque por também não é meca, mas tem miniaturas a serem construídas e reconstruídas e reconstruídas e reconstruídas, não tem isso. Então, dentro da proposta, é o lance lá que a gente falava, né? Do, do, do escolher o caminho a seguir. Eu acho que eles foram perfeitos, cara. Perfeitos. Sim, fora que você consome menos recurso de, de estúdio, né? Usar usa CG assim,
2: você não tem que gravar, você tem que gravar a cena do... que o cara tem que estar tá lá, mas o que não precisa
0: estar tá lá, o cara pode, pode fazer. É, tipo, tem várias batalhas com, com o monstro da semana em questão em que não tinha ator, era só CG, a batalha, muitas vezes a batalha inteira, sabe? O ator só ficava tipo a fazer as cenas de de henshin, a cena de ataque final, mas isso tudo já era tipo pré-gravado, sabe? O, o Rafael falou mais cedo, tem aquela cena que ele tá com roupa de policial e do nada ele muda para a roupa casual dele para fazer a transformação.
2: Ah, mas aí é reaproveitamento de cena, né?
0: É reaproveitamento de
2: cena, entendeu? Porque você tá você assistiu o Sátira, você não sabe que tem reaproveitamento de cena, amigo. Eu vou te contar a magia. Toda semana. O rechi que se eu ver toda semana é sempre mesmo. <risos> se
0: vocês já ouviram o nosso cast sobre né, o -Man da Man, o Spider-Man da Toy, o Tokusatsu, é, eu, eu creio que a gente comenta que na série, todas, a, a os 40 e poucos episódios da série, em tipo. De, eu acho que é 49 episódios do Supai Em tipo, 40 deles, as cenas do Leon Pardon são exatamente as mesmas. Sabe? Então, tipo, isso, isso é reaproveitamento de cena.
1: Então, mas aí você concorda comigo que no caso de Rio Kendo, eles terem deixado de fazer essa prática como recurso prioritário e fazer transformações, voltando à transformação, diferentes a cada episódio, já é uma prova de que a gente viu o cara investindo mais. Eles tiveram essa Sente preocupação. Ele.
0: Ele fala, Não, tá meio... Mas só que, tipo, eu, isso que eu ia complementar também. Mais pra frente na série, né? Óbvio, é como todo bom um Tokusatsu de herói. Todos eles ganham upgrades né, de uniformes, mais o Ryukendo, porque ele é o protagonista. Mas todos eles ganham e eles contornam essa situação de take normal e take de transformação, fazendo tipo. É... Como é que eu vou explicar isso? Sabe quando o Charivan ou o Gavan eles se transformam, vão fazer o tchouchaco e tal, e não importa a roupa que ele está. Eles têm, tipo, uma roupa por baixo, que é, tipo, materializada neles, que aí a armadura vem por cima, e Rio Kendo passam a usar a mesma coisa, que é quando eles ganham a forma, tipo, uma forma, uma forma acima né, das normais. Antes da armadura cair neles, aparece essa, esse, tipo, um colante, né? Como se fosse, tipo, uma pré-armadura, né, né? Que pela magia, né? É, a gente não falou mais cedo, mas falou, na verdade, né? Rio Quendo é uma série de temática de magia, apesar de em momento nenhum eles explicarem da onde vem esse caralho de magia. Da chave, ué. é. A chave <risos> mágica. Não, mas tipo em momento nenhum Rio Quendo se tipo ele fala assim, então tem esse power spot na cidade. Ok. Aí você tem que engolir porque em momento nenhum ele explica da onde vem essa magia, por que, que ela existe, qual é a origem dela, por que que por tá, que nessa, que tá cidade nessa cidade, específico. né? Não tem nada. E, tipo a, 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 a equipe da Shot eles são uma, uma organização né, secreta para enfrentar os monstros e entre os membros da equipe tem o o Setoyama, que ele é um engenheiro mágico
1: e ele é o que mais saca é, lá das chaves é do, dos Gates do Rio Kendo né por
0: criar chaves novas para o Rio Kendo e para do Rio Ganó, ao mesmo tempo que ele tem que tomar conta de um tal livro, livro, livro canônico, que é um livro profético, que a cada vez que eles conseguem uma chave nova, um novo capítulo desse livro é aberto e ele conta meio o que pode vir a acontecer no futuro, ou o que, que aquela chave vai oferecer para eles, entendeu? Aí. Mas tipo, eles, você simplesmente tem que aceitar que isso existe na série, porque a série não vai explicar. Eu, eu, eu,
2: eu te explico então agora, Wilson Porque é mágica Agora vocês imaginam eu fazendo o arco com a mão, tá? <risos> Aliás Eu vou aproveitar pra jogar um negócio aqui Enquanto a gente tá gravando o cast A gente falando que é de magia Temos espada, temos chaves eu acabei de perceber uma coisa O pessoal tá teorizando que o próximo rider aí Pode ser de sabedoria E não de espada, né? E se foi igual ao Ryukendo? Vocês ouviram o primeiro aqui, tá?
1: É possível Se é magia ter as espadas, ainda ter uma literatura sagrada por trás, né? Mágica ou sagrada por trás. É verdade, faz sentido.
0: É, sim. Uma coisa que eu também queria comentar sobre o Rio Keno, agora vem a parte mais é, narrativa da história. Como que eu gosto, como que eu gostei de como eles se preocuparem em fazer... É, vou usar até esse termo meio clichê, mas não deixa de ser verdade, que... A cidade é um personagem, tá ligado? Não sei se vocês vão concordar comigo. Mas, tipo, a cidade de Akebono, ela tem cara de ser essa cidade pequena, onde todo mundo se conhece e tal, bem acolhedora. E é muito legal como, tipo, todos os moradores da cidade são relativamente importantes. É, eles fazem parte das tramas todas, né? É uma cidade tão viva, tão bem feita, bem construída, narrativamente falando, que, tipo... Cada personagem que você vai conhecendo ali, você meio que se familiariza com ele, sabe? Tipo, se acontece uma merda na cidade, eu sei que os, os chefes de polícia, eles vão reagir de uma maneira. Eu sei que o cara que tem uma padaria, ele vai reagir de uma maneira, sabe? Você fica muito familiarizado com o ambiente da cidade, tipo, você começa a conhecer aquelas pessoas. E isso é muito legal, porque, e é uma coisa que não se vê sempre em Tokusatsu. Eu acho isso uma coisa muito legal, sabe? O Tokusatsu, tanto moderno quanto antigo, às vezes, era tipo... Tem os heróis e tem os vilões. E a história é em volta deles. Kendo não deixa de ser assim. Mas ele se lembra que existem mais pessoas no mundo do que só os heróis e os vilões, sabe? Então, aquele elenco dos cidadões de Akebono, cidadãos de Akebono é muito vivo, sabe? É uma cidade viva que... Que tem sabe, uma energia muito legal de você acompanhar. E eles têm destaque, sabe? As, as pessoas têm destaque. Tem vários episódios em Rio Kendo em que, por exemplo, as pessoas é, levantando contra os inimigos, sabe? E eles tentando tocar a vida enquanto eles são constantemente atacados por hordas de demônios litera literais hordas de demônios. É, por mais cômico que seja aquele demôniozinho que aparece no do, Yukendo, do né? não deixa de
1: ser isso. É, e a questão é que a cidade ela é um grande núcleo. Ela, a, a cidade ela não, ela não é igual, a série não apresenta os pequenos núcleos, né? Vou dar um exemplo aqui de uma série que tinha dois, dois núcleos, que era a Jiraiya. A família dos Feiticeiros a Família dos Giraia. dois núcleos. E eles apresentavam... É, personagens que se confrontavam ao longo da série, um contra o outro, outro contra um, às vezes conflitos internamente, tem aquele episódio que o Manabu sai, e se todo mundo se preocupa, porque pra onde que ele foi, foi pra lá, pros feiticeiras, não foi? Então, sempre girando em torno daquilo, e a cidade como coadjuvante. Chaspion, a mesma coisa. Changeman, a mesma coisa. Talvez qualquer série, ou a grande maioria das séries que você pegar, a cidade é sempre coadjuvante. Você falou um termo que que é interessante de se ouvir, né, que a cidade, você disse que a cidade é um personagem, né, que você falou, foi isso? Eu, 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 expressaria, eu gostei dessa expressão, eu expressaria de outra forma se eu não tivesse ouvido você falar, eu diria que a cidade é um núcleo vivo e altamente é, participativo, é. porque todos os personagens têm as histórias colaborando com os, com a história principal, a história principal não tá acontecendo lá e de repente, Ih, tem um monstro, todo mundo se, Ultraman, por exemplo, tem um monstro a cidade já aprendeu a conviver com o kaiju chegou um kaiju todo mundo se esconde acabou o kaiju volta para vida normal não e o Kendo não é assim e a escolha de talvez ter feito uma cidade com com espectro menor uma dimensão menor colabora para isso porque a gente não vê uma grande metrópole ali ali a gente vê uma cidade pequena de vez em quando até confunde né? onde é que eles estão né porque às vezes vão para as locações maiores né uns prédios umas edificações grandes que não caberia naquela cidade cuja cuja <risos> A rua principal é uma rua quase que de feira.
0: Aliás, falando nisso, a Tacara pegou muito emprestado alguns cenários da toa, hein?
1: Eu vi, rapaz, a parte de... tem As locações externas, né? Então, mas essa escolha foi assertiva e talvez ela esteja linkada com aquilo que você falou lá no começo de um budget já modesto, né? Porque você tem que trabalhar mais elementos de, 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 da cidade. Como fazer isso com uma cidade gigantesca... como contratar figurantes... tem que filmar o que é... sábado à tarde... é domingo... filmar em Tóquio... por exemplo... deve ser um horror... imagina você filmar em Tóquio... deve ser terrível... Né? então você levar isso... para um ambiente menor... certamente você também... É, é, diminui os custos... e o que a gente vê... aqui é no resultado final... que de fato é o que importa... para o consumidor... do produto... estar numa cidade menor... transformando a cidade... como um agente da história... os habitantes da cidade... como agentes ativos da história não compromete a experiência de quem está assistindo.
0: É, mas é isso, cara. Tipo, ó, vou dar uma comparação aqui bem longe. Né? Tipo, muito longe, sabe? Mas, na minha cabeça, enquanto eu assistia, fazia sentido, pelo menos. É, não sei quantos, tanto da gente aqui, quanto dos ouvintes, vão estar familiarizados com Jojo Bizarre Adventure, Acredito que muita gente, hoje em dia, esteja. Mas, ainda assim, recomendo que vejam, <risos> antes de tudo. Mas, tipo, tem a, a parte 4 de Jojo em que tem essa mesma vibe, sabe? É, é a história é a história da cidade de Moriô. E é uma cidade com muitas coisas diferentes acontecendo ao mesmo tempo e em todo lugar, tem todo tipo de gente. E em algum momento da história, essas pessoas são retratadas, mas não como uma coisa isolada, é uma coisa constante, sabe? Isso que eu tô meio querendo dizer sobre Rio Kendo e a cidade de Akebóma. As pessoas da cidade são recorrentes. Não é tipo, ah, hoje é a história que envolveu o padeiro. E nunca mais vai se falar desse padeiro. Não, o padeiro aparece em praticamente todos os episódios. Por quê? Porque ele é um morador da cidade. Isso é uma cidade pequena... Tudo que acontecer nessa cidade
1: ele tem que estar envolvido. Posso, posso fazer uma coisa aqui que é quase um apócrifo pro, <risos> pro nicho que a gente tá falando, pra, pra nosso, pro nosso nicho de Tokusatsu? Vou fazer uma coisa quase apócrifa aqui. É o que acontece em Os Simpsons. Os personagens são real, realmente componentes das histórias. Mesmo que eles não sejam protagonistas ou coadjuvantes daquele episódio, você sabe que o bar da cidade é o bar do Mou. Você sabe que a escola da cidade é dirigida pelo Skinner. Entendeu? É... é... É, é nesse sentido. Lógico, respeitadas as proporções, mas é nesse sentido.
0: É, tipo, o roteiro que eles fazem pra cada história, de cada episódio e tal, é tão fechadinho, tão bem feito, que você se sente um morador da cidade, sabe? Você se sente parte dela a cada episódio. Por quê? Porque você bate olho naqueles personagens e você conhece ele. Ele não é um figurante que tá ali pra fazer volume. Ele é um, ele é um morador da cidade.
1: Ah, tem um cara que eu achava que era um figurante... Lá no comecinho, no primeiro episódio.
0: O maluco que tem um black power, ele bico adão.
1: Exatamente, o black power. Falar, caraca, esse cara aí, olha como foi pitoresco colocar esse figurante assim. E o cara não é figurante, olha que, olha que barato, né?
0: Em, em vários episódios ele volta, ele até faz um papel de comédia, né? Exatamente. Tem, tem uns episódios muito engraçados, um episódio, na verdade, em que a cidade se junta pra fazer, tipo, um curso para enfrentar os demônios, o que, que os cidadãos podem fazer para lidar com os demônios sem depender do Rio Kendo, sem depender da Shot. E é basicamente isso o episódio, sabe? Até, até tratam como comédia o fato do, deles irem fazer reenchim. Eles têm que fazer reenchim dentro de uma cabine de banheiro, porque eles também têm identidade secreta, né? As pessoas não sabem quem são os, os membros da Shot. Aí. Ele, e tipo, e quem toma o protagonismo desse momento? é as pessoas da cidade, eles derrotam os demônios naquele episódio, sabe, de forma efetiva. É muito engraçado e muito gostoso de ver, sabe?
1: Porque de fato é o que talvez acontecesse numa realidade, Exato. né?
0: Exato. É bem pé no chão. E você imagina
1: confiar, confiar o destino de uma cidade a três pessoas. Isso é uma coisa que dificilmente aconteceria, né? E esse modelo de trazer os personagens, os moradores como personagens, é muito divertido... Porque você conta a ideia como se fosse realidade. Eu imagino que você deve ter pensado... Pô, se fosse aqui em Magé, era mais ou menos assim.
0: É, a Kiborna é basicamente a Magé do Japão. Opa! <risos>
1: <risos> Ó, deixa eu falar uma coisa aqui sobre o, os demônios. Eu não sei o nome daqueles bonequinhos lá. É... Cara, eu,
0: eu lembro o nome da organização. Eu realmente esqueci o nome dos, dos Minions, né? Que você quer dizer.
1: É, olha só. Eu, eu vou dizer uma coisa ali que é interessante. Poucas são, às vezes poucas são as vezes, eu me lembro de ter visto em assim, Ranger, não me lembro de ter visto outra se vi passou batido, mas poucas são as vezes que a gente vê os soldados rasos com curvas femininas sem a menor pretensão de disfarçar, ali você vê boneco com, com, com bunda grande, com peito grande, em Ranger <risos> você vê também, mas nas outras séries você não vê, quando, quando você percebe que é uma mulher, você percebe que tá realmente tentando se esconder, bota uma roupa mais larga ali não, ali você vê os traços masculinos e femininos normalmente.
0: Interessante, não, né? inclusive tem distinção realmente. Por exemplo, eu até entrei nesse tópico agora de a gente falar um pouco dos vilões. Eles foram muitos heróis da cidade e tal. Agora, nem que falar sobre os personagens em si, né? Mas voltar um pouquinho para os vilões, que a gente ainda não falou deles. Mas de fato, por exemplo, a Lady Gold, que é uma das vilã vilãs da série... Ela tem, tipo, a, a elite de Minion delas. E os Minions delas, por ela ser realmente uma personagem, com tipo, uma vila muito, muito feminina, sabe? Não sei, não sei se é certo dizer isso, mas, tipo, ela é caracteristicamente feminina, sabe? Ela faz até um... muito charmosa e tal. As Minions dela usam sainha, tem realmente um traço mais feminino e tal. Não é aquela coisa genérica, né? É, é Minion e foda-se. É bem legal isso também. É que não é, atenção aos detalhes, né? Isso é, é bom de ver. Mas enfim, falando, né, dos vilões agora. O que, o que que vocês acham dos vilões de Rio Ken? Tanto monstros que aparecem quanto os próprios generais, né, que que tem na série.
2: É, então, para começar, eu tava dando uma olhada aqui e os monstros, os errados, eles não têm nome. Então o que eu achei é que eles estão em nome de servos. Em japonês eles são como tsukaima
0: que é como
2: máspo... é, tipo de mascote, né?
0: É, realmente, na série eles chamam
2: é. de Mitsukima. É, é a mesma coisa que servo mesmo. Então, mas assim, eu do, dos vilões, eu gosto bastante do visual dele, mas eu não tenho nenhuma lembrança agora de, assim, de algo que marcou. Além de. Jo... De alguém que não seja um vilão mesmo, que é o Huyo jin aquele cara, ele, uma parte da série, um pedaço da série, ele luta contra os mocinhos e é uma parte boa pra mim, é até marcante, mas dos vilões mesmo eu não tenho tanta lembrança.
0: É, ele chega como o anti-herói, né, mais ou menos. Ele não é nem vilão nem herói, ele tem os interesses dele e realmente demora bastante pra ele se integrar ao grupo, né, ele tem todo um arco envolvendo ele e tal. A gente não vai se aprofundar muito, assim, em alguns outros detalhes de plot da série, porque a gente também não quer dar spoiler e estragar a experiência de, às vezes, alguém que quer conhecer. Se a gente for falar de algum spoiler específico, a gente vai mencionar antes aí a pessoa pula, sei lá.
2: A única coisa, a única coisa dos vilões que eu posso ressaltar é, é, é que, assim, quando eles ficavam lá na base fazendo os contas. Eu achava realmente que eles eram muito figura, cara. Era muito engraçado a encenação deles, eles planejando. Tinha um que eu esqueci até o nome, só acho que é o... Eu acho que é o Moon, o Warren. Que é, que é, um soldado, é tipo o soldado também, mas é o um militar lá. Ele fica sempre meio curvado, olhando para a câmera. É muito engraçado ele, ele faz, fazendo as poses dele.
0: Ah, é o, é o velhinho, o Dr. Worm? Acho que é o Dr. Worm.
1: É, mas aí é, até o nome, né, o, doutor, o nome já é cômico, Dr. Worm, né, Dr. Minhoca, cara, olha que barato, cara, a simplicidade da coisa, né, Dr. Minhoca. O outro lá é o... É o Jack Moon, não é isso? Jack Moon,
0: só que na versão BR que veio com um nome meio esquisito, mas a gente vai falar também da versão BR, tem um tópico aqui especial, só pra versão BR.
1: Ele, ele me lembra... Não, não me crucifiquem, tá? Mas ele me lembra muito o. aquele vilão do, do Power Rangers, que eu não lembro. Não lembro o nome dele no, no, no Z Ranger. Até porque eu não vi. É um sacrilégio, mas eu não vi The Ranger. Aquele que é companheiro da Rita Repulsa lá. Tem aquela, aquele sorriso metálico o Ele me lembra o, o Jack Não, não, deve chegar o outro o, Não, o Gordar é o cabeça de gorila, né? É o outro, eu vou procurar aqui depois É o Lorde Lorde, alguma é o, coisa o,
2: o, o bichinho que faz os bonecos, né? Os
1: monstros Não, é o Lord Zed mesmo, eu tô falando o Lord Zed Ele me lembra o Lord Zed Ele me lembra o, o, o Jack Mubo Me o lembra Jack o Lord Mub, Zed Ele me
0: lembra o, o Batman do Rio Kamen Rider Hulk é muito parecido. O suíte dele... Ele também, é, Ele parece tipo... O... Sabe em Kamen The Zio, né? Que tinha os Another Riders, que era a versão monstro dos Kamen Riders? Ele parece isso. Ele parece tipo Another Knight, na verdade. Eu posso
1: falar o, o, o vilão que eu mais acho engraçado e que mais curti na série toda? Conde Blood. O que que é o Conde Blood? O que que é o... Conde... Cara, ele aparece... Porque, assim, eu, eu, eu não leio sinopse, eu não dificilmente eu vejo preview, eu, eu gosto da experiência de lá, não tem problema se, se receber spoiler, não, não sou esses cri, cri não não tem problema com isso, mas eu prefiro se eu puder não ler nem sinopse, nem ver preview e eu tava vendo aquele, aquela lata de lixo falando, o que que é aquilo o que que é aquilo que vem no episódio que some, depois eu vi que não era uma lata de lixo, que praticamente era uma alusão ao chapéu, e ele é um vilão que caberia com certeza em qualquer adaptação para Power Ranger. Porque ele tem... Cara, a construção... Talvez ele seja o vilão mais construído articuladamente, falando da série toda, né? Porque ele mexe a boca. E a ah, Eu Vi Dublado, não sei como é que vocês viram Eu Vi Dublado... Eu acho que tem um ponto a gente falar sobre dublagem aí, mas a, a dublagem é do Francisco Freitas, que ficou espetacular, ficou espetacular. Ele, ele é um monstro... É, ele é um caso... A p... Pena que ele já aparece no arco quase praticamente no arco final, né? Mas é, é espetacular. É final.
0: Ele aparece, tipo, é, nos três quartos finais da série, assim. Então é basicamente metade da série. E é
1: muito bom. Eu gostei demais desse vilão.
0: Não, ele com certeza é um dos vilões mais elaborados, assim, visualmente falando mesmo, sabe? Tipo... Ele é. Ele tem essa boca metálica, né? Como se fosse um robô. Conforme ele fala, tipo, né, aquela, aquele efeito de tipo, ele tá falando e a boca tá aberta. Ele parou de falar, a boca fecha, sabe? Ele, e conforme ele fala, a boca vai mexendo normalmente, a armadura dele é, é muito detalhada. toda articulada.
1: E, tal. e que coisas que hoje, hoje, em 2020, a gente não vê em todos os Tokusatsu tem Tokusatsu da Toei, que até hoje não tem isso.
0: Sim, uhum. exato.
1: Não tem isso. A gente tá falando de 2009, de uma empresa que não tem o tamanho da Toei. É,
0: ainda mais nessa época, né? Porque esse foi o primeiro Tokusatsu da Takara da, da Tomy. Então, eles falaram, ah, a gente tem que botar para fuder. Então, quando eu falei assim... Ah, lá, lá atrás, né? A, a, a Takara Tomy, ela, ela soube aonde investir o dinheiro dela. É nesses momentos, sabe? Aí ele falou, ah, cara, a gente não precisa fazer uma fantasia de monstro toda semana. Em vez de fazer isso, por que a gente não faz, tipo, uma roupa de monstro foda? Mas, tipo, foda, tá ligado?
1: Que vai usar por 30, 40 episódios, é isso aí.
0: Exato, né? E, eventualmente, uma coisa que Ryukendo faz muito é realmente, eles reusam. Quando aparece um monstro da semana mais característico, eles usam e reusam esse monstro... Várias e várias vezes, vale
1: dizer... Mas você, você, vocês concordam comigo, Igor e Wilson, que isso, na verdade, é uma fórmula muito mais europeia e americana do que japonesa, porque oh, a, japone oh. a escola japonesa é monstro da semana, monstro da semana. Se você pega aventuras de, de heróis americanos, você tem os vilões clássicos, né, vamos lá, o universo DC, você tem o Lex Luthor, você tem o, o Parallax, você tem o Sinestro, tem uma ou outra coisinha que aparece um vilão uma vez da vida, outra da morte. Mas vamos lá, no Superman tem um homem brinquedo e tal. E... As tramas rolam em cima dos planos desses, desses vilões que não são destruídos, né? Eles são derrotados, mas eles não são destruídos. Então eles bolam outro plano e voltam depois. Isso é uma escola mais... é, me, é menos japonesa e mais ocidental, concordam? Sim, sim.
0: Tipo, eu não tô, não, não tô dizendo que é um problema eu Kendo ter escolhido isso, nem nada. Não, então... não, eu
1: tô, eu tô dizendo que também... isso, mas é, é parte daquilo que a gente falou lá atrás. Que é um caminho que a série escolheu de não querer competir de um... De um... Porque competir, lógico que compete, que é mercado, mas de não querer fazer igual para ser melhor. Vou fazer o meu aqui, o meu modelo vai ser esse. eu posso com esse aqui, eu vou seguir nesse modelo. Não importa se não é a escola que o Japão está acostumado. E funciona muito bem pra gente.
0: É, a gente também quase não falou em si dos heróis, né? E eu queria ver com vocês, o que, que vocês têm a dizer sobre os heróis, os três guerreiros madame?
2: Olha, o que eu tenho a dizer... É o seguinte, é que o que é o que usa a, a pistola até onde eu vi na série, ele não faz nada. Eu não sei pra que que ele tá... É. Ele, ele, é, o, ele é o Rio Golo. É isso que ele é. Então, boa parte da série, ele não serve pra nada. Tipo, ele tá, tava na shot antes do Rio Quero chegar, não servia pra muita coisa. Quando chegou o Rio Quero, ele continuou servindo por um bom tempo até ele ganhar um upgrade. Acho que foi lá
0: na, lá na frente. Tipo, ele tem. O Fudo, que é o Ryu Ganô, ele tem melhores momentos como pessoa do que como herói. É porque
1: ele é o escada, né? Ele, ele, ele ajuda a construir a trama do Rio Kendo. E né?
0: realmente episódios bem pontuais, assim, que ele é o protagonista, sabe?
1: Por outro lado, ah, eu não vou, não vou dar spoiler, mas tem lá no final, ele tem uma ação que é pontualíssima, lá já no finalzinho da série, em relação a Lady Gold, e é ele então ele que faz a coisa acontecer por conta dessa, dessa sacada que ele teve porque só vinha monstro, 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 monstro soldado, 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 soldado e ela botando mais pra dentro, mais pra dentro quanto mais matava, mais vinha e ele teve uma sacada que resolveu mas é como o Wilson falou, é pontual porque de fato eu concordo com o Igor ali ele não faz muita coisa a série toda não aliás, ele faz sim, ele faz sim, ele faz sim ele reclama.
2: É, não lembro qual episódio. Tem tenho essa da imagem na cabeça. Tem um episódio que literalmente ele só se transforma e não aparece mais no episódio, não faz nada. Eu me transformei também. Beleza. O que, é que eu faço agora? Eu só assisto.
0: Não, é aquilo, né? Tipo, o protagonista é o Kenji, na verdade. O Kenji Narukami, ele, né, como todo bom protagonista, tudo gira em torno dele. E ele, tipo, ele, como o Rafa falou mais, a, mais lá atrás, ele faz toda aquela jornada do herói, Todo episódio, cada. tem uns mini arcos envolvendo ele pra ganhar uma chave nova. Todo episódio ele ganha uma chave nova. E tem. Mas só que é legal que, tipo, é o que eu falo. Quando o roteiro é bom, até as coisas clichês ele transforma em uma coisa interessante. Por mais clichê que seja, todo episódio o protagonista ganha um power-up, entre aspas, um brinquedo novo pra vender na loja. Em algum momento eles falam, cara, você não cansa de ganhar coisa nova, não. Sabe, tipo, ele eles meio que rola uma crítica dentro da série sobre isso, tipo, cara, você não é forte, você só ganha o upgrade o tempo todo, por isso que você ganha as coisas. Aí ele fica bolado, tipo, porra, eu tô aqui me esforçando pra caralho e o pessoal falando que, que eu só ganho o upgrade, mesmo que eu ganhe, qual é o problema disso? tá ligado eu achei muito divertido isso
2: É uma boa quebra né? quase uma quebra de quarta parede isso
0: aí e também além, além dos personagens humanos temos os personagens que são meio que quase os pokémons deles né que é as próprias armas né que eles são né, oniscientes, oniscientes esqueci a palavra é é senciente, acho né que se diz eles têm consciência né que é o gekiryu ken que é a espada do Ryukendo, kendo o Goryugan, gan que é a pistola do ryugan O e o Zan Ryujin, que é o bastão lá, bastão barra arco do Ryu Jin E tipo, eles. A série inteira eles são tratados como um personagem recorrente. O tempo inteiro conversando com eles. Né? Eles têm as próprias personalidades né? de, de lidar com as coisas, de falar com os. Com os guerreiros Madan, né? E é muito. é bem legal. Eu gosto muito deles, como personagens até. Eles não são só o brinquedo, né? Eu não sei como é que era no brinquedo, eles deviam ter um monte de fala, né? É, embutido no brinquedo. Tipo, aperta o botão aí é várias falas dele. Devia ser legal.
1: É, e, e interessante que eles têm a, a consciência e meio que eles escolhem o herói, Sim. né?
0: É, tipo, não é qualquer pessoa. Né? Qualquer pessoa que é o Ryu Que e tal, vai me usar. É, tem que rolar uma conexão entre ele e a pessoa. Né? O primeiro episódio de Kendo é basicamente explicando isso. né que o...
1: Primeiro e segundo, né? Primeiro e segundo é isso é, aí, é isso aí. Que é
0: isso o Ryuken, ele... Que escolhe o Kent como usuário, né? Da forma Rio Kendo.
1: Que é uma fórmula que a gente tem... Né? Lógico, é porque aí a gente não tá falando de um objeto, né? Mas é uma fórmula que a gente tem no, no Ultraman... Quando se escolhe o hospedeiro, mas não é objeto, é, um, é uma pessoa não há só uma entidade de um objeto, é uma pessoa que escolhe uma outra pessoa, e que também a gente tem lá no universo americano, essa
0: fórmula já é,
1: só que não fala que são os anéis dos lanternas, né?
0: Nossa, bem, bem, bem lembrado, verdade, os, lanterna, os anéis saem por aí escolhendo pessoas, de planetas a moscas.
1: mas Exatamente, mas eles ainda, <risos> aí no, o, o, os roteiristas do Rio Cana ainda foram mais além, que para esses anéis da, se, da saga, anéis agora vocês me vejam fazendo entre aspas aqui, com os dedos, anéis da saga, eles têm personalidade. É interessante no primeiro episódio que ele fala, se você não, não acionar a chave de eu vou assumir o comando do seu corpo, eu vou fazer, pronto. E só faltou rolar ali um tambos, para subir a entidade lá e tomou conta do cara e vai, vai fazer. Então tipo assim, não é qualquer coisa, você não me manda, eu escolhi você, ou a gente tem simbiose, ou não vai rolar. É isso. É, sim. Não tem como
0: a gente falar sobre Rio Kendo sem citar a nossa versão brasileira. E eu acho que nesse ponto aí o Rafael pode até falar com mais propriedade sobre isso. E eu queria a opinião de vocês. O que vocês acharam da versão brasileira? E vou jogar a bomba. Qual vocês... Caso tenha chegado a ver até as duas, né? Como foi o meu caso. Quais vocês preferem? Versão BR ou a versão original. Eu prefiro
2: com certeza o BR. Embora eu tenha visto pouco do, do original, a dublagem, essa dublagem ficou boa, entendeu? Eu acho que ela não teria metade do carisma aqui se não tivesse sido bem, bem trabalhado do jeito que foi.
1: Concordo. Eu teria uma grande dificuldade em fazer algum comentário, sendo profissional do meio, né, se não concordasse. Eu sairia pela tangente, né? Falei aquele... Nhê, nhê, nhê. Mas, cara, eu posso garantir pra você que gostei. Gostei. Demorou um pouquinho, deu uma patinadinha, que é o normal. Ah, quando a gente trabalha uma série muito longa, os primeiros episódios... O diretor tá conhecendo, o tradutor tá conhecendo, o dublador tá conhecendo. Quatro, cinco, seis episódios, todo mundo já se conhece. Já dubla até sem, sem olhar pra tela, porque já sabe o que, é que o personagem vai fazer. Então, eu gostei. Gostei muito do Wendel. No, no, no Candy o, o Márcio Araújo também ficou muito bem no Fudor, a Fátima Noia assim, dispensa comentários, né porque quem, quem conhece Dragon Ball, não o Z, conhece a Fátima Noia de fazer no seu Goku e acho que foi ela que fez o Wuhan também, não lembro depois, não, não tenho certeza, muito bom, o elenco é muito bom, eu tô até com a tela aberta aqui que mostra aqui o elenco da escalação, muito bom eu já citei aqui o Francisco Freitas que como Conde Blood foi fantástico, agora eu teria só uma crítica e aí não é nenhum ator da dublagem, não é o diretor e nem a casa. Eu acho que foi a Centauro que dublou, ou se não tudo, a grande maioria. Versão brasileira, Centauro. Acho que é isso, né? Eu teria uma crítica, mas não é a eles. E aí, certamente, ao modelo de negócio que era feito antes, que é as reações. A grande maioria das reações da série não é dublada, é reação original. E eu, aí eu tô falando eu, pessoalmente, eu prefiro quando é feita a reação pelo ator da dublagem, pelo dublador. Porque você tem uma entrega contínua do produto como um todo. Porque, por exemplo, a voz do Ender não tem nada a ver com a voz do, do Shogo... Como é que é? Shogo Yamaguchi, né? tem nada a ver e aí ele tá falando alguma coisa, faz uma frase de efeito, e entrega alguma coisa, e daqui a pouco vem uma reação com uma voz que não tem nada a ver com a dele. Mas aí eu digo de novo, não é culpa do dublador, do diretor, normalmente é o cliente, não, eu quero que as reações sejam do original. Aí eu prefiro quando dubla até as reações, mas num contexto geral eu faço coro com o Igor aí. Eu não vi a versão japonesa, mas eu comprei com louvor essa dublagem feita. Gostei demais.
2: Ah, é, também né, tem um elenco de peso nesse, nessa dublagem, cara. É Gilberto Baroli, Leonardo Camilo, Wendell. É, muita gente que, que é pessoal, passou a infância ouvindo, tá nesse... Foi até ótima escolha.
1: É, e aí você vê o seguinte, ô, ô Igor, que quando a gente tá falando aqui é que um assunto volta no outro e volta no outro. Né? Quando a gente está falando aqui de uma cidade que tem não tem figo, praticamente não tem figurante, tem, tem lógico tem figurante, mas tem muitos personagens que em outros lugares seriam figurantes, você consegue colocar uma pessoa para fazer aquele cara a série toda. Então você pode contar com esse luxo aí de ter um elenco de peso que vai acompanhar a série toda. Isso é muito bom, isso é muito bom. Eu ainda
2: vou deixar aqui, uh, de novo, só, só um pouco saindo do assunto, mas eu lembrei que quando eu fui ver, eu lembrei que é o Wendell Bezerra fazendo o Rio Kendo, né? Eu imagino se um dia, Sato, soltar o build como o pessoal tá piramidando, eu sugeria chamar o Wendell Bezerra para fazer o Banjo.
0: <risos> ficaria
2: perfeito. Né? Eu não sei o que poderia fazer o centro, eu não tenho ideia, mas o banjo com certeza serviria. Eu, conta desse trabalho do Rio.
1: Quim. Eu, pode ser. Poderia ser com eu, certeza. eu, eu, ó, Sato, é. tô aqui. <risos> aí, ó. Ó. <risos> fico jabai. não não preciso fazer ele não, eu posso fazer o mentor, já fico feliz da vida. Cara, se essa essa é porque é o que acontece? Seja essa ou seja qualquer série que a Sato trouxe é muito provavelmente vai ser dublado em São Paulo, que é já são os parceiros comerciais da Sato. Mas se tiver alguma possibilidade de vir o Rio e eu fizer uma ponta no Tokusatsu assim, para valer, como eu faço em outras coisas, cara, vai ser a realização de um grande sonho. Mas futura futuro pertence, né?
0: Meus pitacos sobre a dublagem, eu não tenho realmente problema nenhum com o elenco de dublagem ou como ela foi feita. O meu problema foi da infeliz versão que foi baseada na nossa dublagem. Porque a nossa dublagem não foi feita em cima da versão japonesa ela foi feita em cima da versão em espanhol. Então a gente perdeu uns nomes que já foi, é tipo, a gente tá pegando um telefone sem fio do telefone sem fio, tá ligado? Então teve mais, por exemplo, o nome da organização do Mal lá é Jamanga. Mas como veio do espanhol, na dublagem a gente fala Organização Yamanga, sabe? Então pega uns vícios de linguagem do espanhol que o pessoal aqui, sei lá, não, não se preocupou em ver como era no original para adaptar, né? Enfim, era o material que eles tinham e eles tinham que fazer o produto, então...
1: E eu não sei se vocês sabem, o Wilson e Igor, mas diferente do que é hoje, na época da produção dessa série... É, não, não, não se aderia muito a modelos de multipistas... então você tinha duas pistas de áudio... você gravava uma você perdia a outra... hoje todas as produções são feitas com 64 pistas de áudio... então você não tem nenhum problema... você vai mandar um produto que vem para cá... passado por um outro país... por mais que ele venha com a dublagem do outro país... ele também tem a sua, tem a, tem a sua track, a track original... então esse tipo de problema hoje é muito raro de acontecer... Mas era muito comum na época aí, até o ano 2010, ainda acontecer isso. Era muito comum. É
2: aquele famoso dual áudio, né? Exatamente. É, eu lembro que uma vez eu tentei ver o Rioquinho do é, na internet, e eu parei justamente por conta disso. Ele, acho que ele vinha quase duas vezes, ele tocava ao mesmo tempo áudio em português e inglês, em japonês.
1: É, isso limitava muito o trabalho de dublagem, né? Tanto que na época, provavelmente na época do Rio, que eu não posso afirmar, mas imagino que sim, se gravava todo mundo junto. A gente ia para a bancada, ficava o um microfone no meio, uma bancada de madeira meio circular em torno do microfone e a tela atrás do microfone. Todo mundo que estava naquela cena ia para a beira da bancada e gravava todo mundo junto. E às vezes um loop, como aqui no Rio, ou o anel lá, em São Paulo, era muito grande se o Wendel Bezerra tivesse cinco falas e o Rafael Pinheiro tivesse uma falinha lá no final, mas o Rafael Pinheiro errasse, o Wendel Bezerra tinha que fazer as 20 dele de novo. Cara. Então, tipo assim, a pressão para não errar era muito grande. Hoje não. Hoje a gente tem por ter multi multitracks, né, multipistas, cada um nem existe mais. Depois da pandemia nem existe mais gravar junto. Ainda até existia um pouquinho de tempo atrás, vozerio alguma coisa assim, mas hoje nem mais isso. Cada um grava sozinho no seu tempo. Então, a tecnologia facilita muito um processo que lá atrás, na época de Ryukendo, provavelmente ainda não era assim. E aí, esse tipo de coisa que a gente importa dublagem, é, redublagem, né? Acabou sendo uma redublagem. Redublou do espanhol para o português uma coisa que no original era no japonês.
0: É, só lembrando, Ryukendo passou no Brasil em 2009.
1: E ele é de 2006, não é isso?
0: E a série é de 2006... E ela foi reprisada também em 2011 E tivemos aquele merchan meio falho de Rio Kendo aqui né? Que chegou a ser vendido os DVDs e box Mas acredito que incompleto Eu acho que nunca chegou a ficar completo o Rio Kendo Oficialmente aqui no Brasil, posso estar errado estou, Aqui eu estou falando de, de cabeça né, eu, Já podem ter até completado posteriormente Mas até onde eu lembro de ter visto Rio Kendo nunca foi vendido completo no Brasil porque eu acho que, ele foi, apesar de tudo, ele foi meio que um flop, mas uma coisa que eu reparei em Rio Kendo, com a versão BR, é que ele foi, a entre muitas aspas, foi a porta de entrada de muita gente pro Tokusatsu. Eu, eu já, a gente, né, pelas redes sociais do Henshiri e tal, muita gente chegou pra gente falando, o primeiro Tokusatsu que eu vi foi Rio Kendo quando passou na Rede TV E eu acho isso legal, sabe? Tipo, é, é isso que a gente quer, queria estar tá vendo até hoje em dia, né? se houvesse esse incentivo maior de trazer coisas novas de Tokusatsu a TV aberta. Não, infelizmente não é assim que acontece, é até mais fácil vir para streaming, mas, enfim, podia, se, podíamos ter outras portas de entrada, mas é isso. Né? A Ryukendo abriu portas para muita gente, inclusive para Jennifer, aqui do, da nossa equipe, eu, eu acredito que, até que para ela, que um dos primeiros Tokusatsu que ela viu assim, tipo, mais... Sabendo que era Tokusatsu, foi Rio Kendo. Um beijo aí pra você, Jennifer. É, sim. A gente já falou aqui sobre a série, falamos sobre a versão BR. E uma coisa também que Rio Kendo tem de muito boa na série, que eles deram uma caprichada bem legal, foi nas músicas. E olha só que coincidência, o Rafael, além de dublador profissional e tudo, ele também é músico, né? Vocês devem conhecer o Rafael principalmente pelo canal Dub onde ele traz as versões em português de várias músicas de tokusatsu e né, eu acho que ele, mais do que ninguém, vou passar aqui a palavra para ele, ele vai deixar aí qual é, o que, que ele acha das músicas de Ryukendo, o que eu acho que ele gosta se ele não gosta, não sei né? fala aí, Rafael, o que, que você acha das músicas de Ryukendo? Músicas de
1: Rio Kendo, cara, eu, eu, eu não tinha assistido a série, ainda não tinha assistido a série quando comecei o canal, e umas pessoas falando, faz Rio Kendo, faz Rio Kendo, aí eu, faz o que, faz o quê? aí eu fui pesquisar Rio Kendo, era uma série que tinha passado e tal, só que tanta gente pede tanta coisa e eu não tenho capacidade humana de atender, que às vezes o pedido chega e fica ali na gaveta, aí um dia outra pessoa pediu, outra pessoa pediu, eu fui ver que música é essa, rapaz. Quando eu ouvi a música, eu falei, cara, eu tenho que dar um jeito de gravar isso. Não sei como, mas eu tenho que dar um jeito de gravar isso. Porque ela tem uma pegada muito boa, muito gostosa de se ouvir. E, tipo assim, eu acho que dá a aqui com o meu timbre, né? Vamos tentar. E fui. Comecei, entendi, olhei, fiz e lancei. ela é uns dois anos atrás, numa versão short, né? Ou full, já não lembro mais. Depois, aí, algum tempinho atrás, alguns meses atrás, eu fiz uma versão melhorada, que é o que ficou definitivo lá aqui no meu acervo. E eu sou suspeito de falar, cara, porque igual eu falei aí com numa outra oportunidade com os amigos que me perguntaram, qualquer música que você me perguntar que tá no acervo das que eu já adaptei, eu vou dizer que amo, porque eu só gravo o que eu gosto. Então, é muito difícil. Eu só se eu não gosto, eu não gravo. Não tem essa. Eu, porque tipo, eu só faço o que eu acredito, porque eu eu gosto de colocar o coração. A gente falava aí antes em off, né? eu gosto do trabalho do em Rio, porque eu sinto que vocês acreditam no que estão fazendo e fazem com coração, até brigam por causa disso com um monte de gente, né, porque acreditam no que estão fazendo então eu gosto disso, certo ou errado, se você tá acreditando no que você tá fazendo você tá dentro da sua razão, ponto então eu penso assim, eu só faço o que eu gosto, e o Rio Kendo tá nesse pacote que eu gosto, eu gosto demais dessa música ela tem uma pegada, ela não é aquela musiquinha chiclete, ela até tem um coro é, é, marcante, mas ela não é aquela musiquinha chiclete mas é uma música que dá prazer de ouvir. E assim, o encerramento também, pelo amor de Deus. Porque o encerramento ele vem brindado com aquele, <risos> aquela cena. Eu tô falando do encerramento 1, né? Com aquela cena do, do futebol que é espetacular, cara. Você. Ele te quebra toda a trama. Você vem aquela tensão e mata, resolve, acaba. E pô! Vem aquele alívio cômico ali do futebol. Com uma música boa também. Eu acho que é, você me deu a cola aqui, né? O, o cantor da abertura é o Hiroshi Katadani, que é do Jam Project, e da, do encerramento, é, te, você me deu aqui, é uma menina, não é? A Ananasi Aikawa, né? Cara, tipo assim, não teve economia. A gente tá falando aqui ou de economia, que foi um tópico, né? Ou empregar bem o dinheiro. Cara, em música foi muito bem empregado. E tem uma parte, tem, tem uma, um, uma BGM que, na verdade, é o tema, né? É o tema de abertura transformado em fanfarra, em, em banda marcial. Que, cara, quando toca no meio da série, é um negócio de louco, cara. E, tipo assim, te envolve de uma maneira que você fala, é agora. Essa parada aqui ficou, vai ficar séria agora. Começou. Tu, tipo assim, o cara... A sensação que tem é o cara morreu... Vai ressuscitar pra matar todo mundo agora. Então, tipo, assim, não houve um, um descuidado. Não foi chegar assim, entregou pra um cara assim que não entende, entregou pro Rafael Pinheiro, ó, oh, toma aqui, faz aqui uma música aqui pra botar na série. Não, não, não foi isso. Pegou e deu na mão de quem sabe, e eu imagino que deve ter dado muito trabalho. Porque música de Tokusatsu, cara, não tem meio termo. Ou elas são muito boas, ou elas são muito ruins. E aqui, as de Ryukendo estão na classe das muito boas. E vocês conhecem, se eles consomem, sabem que eu tô falando a verdade. Ou é muito boa, ou é... Todas
0: é, as duas é. aberturas de Ryukendo, ambas são muito boas. São A, a boa primeira é né? o Hiroshi Kitadani, cara. Não tem como o Hiroshi Kitadani fazer uma música ruim. É o cara que canta... para quem não né, pra quem não tá conhecendo por nome, Hiroshi Dani, ele é o cara que canta a primeira abertura de One Piece, We Are. Que eu acho que deve ser uma das músicas de anime mais famosas do mundo.
2: O fato interessante de, de, desse cantor, é, é, dessas duas músicas, no caso, é que ele esteve aqui no Rio uma vez, né? Ele cantou as duas músicas na época, e eu voltei pra casa sem voz naquele dia.
0: <risos> pra, o Hiroshi dando ele também canta o terceiro encerramento de Kamen Rider Ryuki, Revolution. Então ele também tá com o pezinho dele lá no Tokusatsu também. A segunda abertura, que eu, pessoalmente, eu prefiro a primeira até, mas não que eu não goste da primeira, só gosto um pouco mais da segunda. É cantada pelo Ken mas eu não consegui achar se ele tinha relação com outras é, séries Tokusatsu nem nada, mas é música excelente também, bem, bem pra cima, bem hype, do jeito que eu gosto. E eu confesso pra vocês uma coisa: eu conheci Ryukendo primeiro pela música. É, na verdade é mais ou menos o que aconteceu comigo também, né? É, tipo, eu lembro que na época, né, quando tava lançando o Rio Kendo, a gente é. Não tinha acesso à internet como tem hoje, né? Mas coisas como, por exemplo, música, clipe de abertura, essas coisas a gente conseguia achar, né? E eu lembro que eu, a primeira coisa que eu vi de Rio Kendo foi um vídeo de YouTube, tipo a abertura Rio Kendo. Aí eu lembro que foi até o Willi que me mostrou. Ele falou, caraca, Wilson, olha esse Tokusatsu aqui que tá saindo lá no Japão. Aí eu fui ver e, cara, aquele, aquele visual impactante que eu falei mais cedo, né? Do Ryu Kendo, mas a música do Hiroshi Kitadani muito, muito boa, sabe? Eu falei, meu Deus, eu preciso ver isso, eu preciso ver isso e tal. Mas na época não deu pra gente ver, porque não era fácil conseguir ver Tokusatsu naquela época. Mas enfim, é muito boa. E eu só queria acrescentar, que o tipo, Ryukendo ele tem muitos encerramentos, ele tem eu acho que uns sete encerramentos diferentes, mas o único o que eu mais gosto é realmente o primeiro, que se chama Everybody Goes, que é da Nanase Aikawa, porque eu sou muito fã da Nanase Aikawa. Ela canta a abertura de um dos meus animes favoritos da vida, que é Samurai Seven. e pra quem é do Tokusatsu, ela canta a primeira abertura de Kamen Rider Blade. É, round Zero, Blade Brave.
1: Vocês já repararam que Kamen Rider e outras franquias também... Tem mulher que canta abertura, mas Super Sentai é muito difícil você ver isso?
0: É, tem... tem acho que bem menos Super Sentai com abertura uhum. feminina... Do Kamen Rider.
1: Eu acho que eu ne nem sei se tem, na verdade, nem sei tem, se pô, tem. Tem, pô, a
0: abertura de Time Ranger por uma mulher. Eu não lembro Inclusive a foi dela, a primeira, né? A de Lupa né? Teve também. Ah, sim,
1: né? Lupa é um dueto, né?
0: E, né, vocês devem tocar tá que vocês estão falando de música e tal. Eu queria, queria ouvir essa versão do Rio Kendo do U-Dub. E você vai, porque a gente vai botar aqui um trechinho da, da versão do Rafael, da música, da primeira abertura de Rio Kendo, que muito originalmente se chama Madame que Rio Kendo, a música. Né? E vamos <risos> finalizar esse cast de forma gloriosa com essa música aí tocando para vocês agora no nosso encerramento. Então vamos nos despedindo aqui. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. É, eu não sei se no final desse podcast vai ter o áudio dos ouvintes, mas eu acredito que vai. E até o próximo podcast, vamos, vamos nos encontrar novamente, e se você quiser encontrar com a gente mais cedo volta a dizer, entre no nosso Discord pelo link que vai estar na publicação deste mesmo episódio, amigos deixem suas despedidas isso aí galera,
2: valeu Rafael, obrigado por ter vindo aí participar com a gente, deixa o seu jabá aí por favor Onde a gente pode encontrar você.
1: Tá bom, para me encontrar, vocês encontram no Twitter, vocês encontram no Facebook, vocês encontram no Instagram, você pode procurar no Google, você tem no YouTube também, é só colocar YouTube ou canal YouTube em qualquer mecanismo de busca que você vai me achar. Se quiser achar o meu perfil pessoal, tô no Instagram, é arroba Rafael Pinheiros. Foi um prazer estar aqui com vocês, espero que tenhamos outras oportunidades, eu não sou um exímio conhecedor, mas a gente estuda e a gente fala um pouquinho, né? Então a gente compra. <risos> a gente tem tira pra, a gente estuda para passar na prova e participa aqui com vocês sempre que vocês quiserem. Muito obrigado ao Renshin Rio. Amo vocês. Vocês estão no meu coração. Senti falta aqui da Jennifer. Jennifer, um beijo para você. Na próxima que eu tiver, quero que você esteja. Um abraço para todo mundo e sucesso.
3: Tchooool Jack! Henshin. Olá. Meu nome é Hilton Alberto Jr, tenho 27 anos e moro em São Paulo. Eu comecei a ver tokusatsu há pouco tempo, na verdade. Fiquei sabendo recentemente quando teve o estreia de Kamen Riders Zero-One, e esse foi basicamente o meu primeiro. Eu assistia alguns Power Rangers quando criança, eu lembro do Mif Morphin, o Power Rangers in Space, até o Super Patrulha Delta, mas eu via episódios esporádicos, eu não assistia muito bem um. E eu não tinha muita noção dos tipos Pra mim era... não tinha muita diferença Entre Kamen Rider Entre Ultaman, Super Sentai Eu não conhecia Resolvi dar uma chance pro Zero One, porque era o início de uma nova era, era o início de um novo personagem, e achei que seria um momento legal pra entrar. E wow, como eu viciei nisso. Eu vi a partir do, do episódio, acho que 7 ou 8, e eu consumia sem parar. Assisti tudo, eu fui atrás dos filmes, tô atrás das outras séries de Kamen Rider... Já tô com um build aqui, já tô querendo ver o game também. Eu tava querendo ver o Zio, eu vou assistir ele ainda também, mas... Embora algumas pessoas me desanimaram um pouquinho para ele. Mas eu quero consumir. Super Sentai eu vi alguma coisa, é, teve recentemente anúncio, acho que do Kira Major também, que eu assisti um pouquinho, mas não foi tão tanto, pelo menos esse não me pegou tanto e também eu ainda não parei pra assistir sinceramente, eu preciso assistir mas é um hobby que me pegou assim e eu passei a apreciar muito mesmo é, já vi vários compilados de Henshin's <risos> é uma coisa que eu nunca esperaria que eu ia curtir, mas que tá sendo muito legal mesmo. Eu comecei a ouvir vocês também justamente por causa disso. Eu já estava procurando, aí eu vi o podcast do... dos vilões, que foi muito bom inclusive. E eu comecei a assistir os anteriores e os parabéns aí a todo mundo. É um... uma ideia bem de nicho, mas tá muito legal, muito bem... Explicado para as pessoas e espero que mais pessoas possam conhecer Tokusatsu e apreciar essa obra. E muito obrigado aí a todos e até mais. É, e
4: aí pessoal do Enshin Rio, eu sou Renato, tenho 32 anos, eu sou de São Paulo. Eu conheci Tokusatsu com a maioria das pessoas da minha idade pela manchete Flashman, Changeman, que na época... Black, Eu era completamente fanático Pelo Jaspion e tudo mais Mas conforme eu fui crescendo Tocados parou de passando na TV Eu fui perdendo contato Nunca mais procurei nada tal. Fui vendo só anime com o decorrer dos anos Até que em 2005 eu vi um post aleatório Num blog da época, que falava sobre Kamen Rider faz, Eu fiquei surpreso, eu falei, olha, nossa, tem Kamen Rider até hoje. Então. E eu fui atrás pra ver como que era e eu fui num esquema tipo: Ah, vou ver só um episódio pra ver como que é hoje em dia, e nem vou ver mais nada. E só acabei pegando Faz, The Caranger e VCA. Acabei vendo até o fim sem parar. E hoje Tokusatsu é a minha forma preferida de entretenimento. É o que eu mais gosto de ver. assim Sempre que eu tô no dia ruim, sempre que acontece algo errado na minha vida. Eu vejo algum episódio de Tokusatsu que eu gosto. E isso faz meu dia um pouco melhor. E mesmo sendo um gênero, um programa para crianças. Eu acho que Tokusatsu me passou e ainda passa muitos valores bons para minha vida. Tem todo esse heroísmo. Bem clássico de fazer o bem sem olhar a quem, e isso me faz muito bem no meu dia a dia. Nesses últimos anos, acho que eu vi praticamente todos os Kamen Riders e estou no caminho para tentar completar todos os Supercentais. Meus favoritos até hoje são Kamen Rider blaze Kamen Rider Guy, Build, Shinkanger, Time Ranger e Jetman, e Ultraman Orb. É isso, pessoal, obrigado e valeu pelo ótimo podcast. Até
1: logo. Henshin. jeito para entender, e a porta de outra dimensão já se abriu, um poder oculto eu preciso aproximar, o mal tentando invadir, gol, gol, prossiga em frente a lutar, gol, gol, eu sempre te encorajei, não deixe as trevas sua chave. a chama vai propagar o perigo está por vir quando a nossa justiça justiceira brilhar um milagre vai acontecer de longe se houve um coração a pulsar vou mais longe com você hoje te prometo que o mal vou combater até um dia paz te entregar nada